0: Me gusta pensar en el arte como un bien común y como tal debería estar al alcance de todos. Aquí el arte no va a ser un tema aburrido y mucho menos complejo, sino tan espontáneo como lo es existir. Familia del arte, ¿cómo se encuentran? Espero como cada jueves que estén de lo mejor. A mí me da muchísimo gusto otra vez saludarles, que me estén regalando estos minutos para... Hablar de este tema tan maravilloso, que yo sé que a ti y a mí nos han unido a lo largo de estos 3, 4 meses que tiene ya nuestro podcast. Y pues siempre tratando de renovar eh, los temas, los puntos de vista, tratar de darnos opiniones diferentes y que de alguna manera pues nos den un consenso de lo que el día de hoy creemos, pensamos que es el arte. Justamente de la mano de eso va el tema de hoy, como te comentaba, pues ya más o menos... Quedan tres o cuatro temas para que terminemos la agenda establecida... ...y comencemos con las complacencias. Ya tenemos una lista por ahí de cuatro o cinco temas. Entonces, eh, pues ya sabes que tú me puedes seguir en las redes sociales... ...arroba artexisto, tanto en Instagram como en Twitter, TikTok... ...para que vayas, me regales un follow, nos pongamos a platicar un rato... ...y me dejes si tú tienes algún tema de interés... ...para que lo platiquemos aquí en el podcast, para que tratemos de darle un espacio pues ya los estaremos platicando en más o menos a partir de dos o tres semanas. El tema de hoy va más o menos de la mano con lo que hemos platicado a lo largo de todo este tiempo, sin embargo, es un poquito más específico. Y es que justamente tuve una plática hace unos momentos con alguna persona acerca de todo lo que significa pensar en literalmente todo el tema del arte, todo, absolutamente todo. Entre más vas escarbando, más vas llegando a temas que, pues, probablemente parezcan un poco más difíciles de analizar o de pensar. En esta ocasión, la interpretación de las obras del arte. ¿Quién tiene razón? Tenemos que irnos con la interpretación que nos da el artista, con lo que nos dicen quienes se encargan de eh, criticar o de interpretar las obras de arte, digamos, como laboralmente hablando o si nosotros podemos disfrutarla desde nuestra propia perspectiva, etc. Al principio parece un debate muy sencillo. Parece que es algo relativamente fácil de decidir. Parece que lo más obvio pues es, ¿sabes qué? Yo tengo mi interpretación y me voy por aquí. Sin embargo, pues lo que vamos a hacer hoy es hablar de tres, de tres posturas que nos van a dar como las opiniones diferentes, las armas necesarias para que podamos decidir y al final ya sabes que te compartiré mi opinión para que la platiquemos en caso de que, de que quieras hacerlo ahí en el Instagram, Texisto. y pues nada, te puedo decir también, que te pido mil disculpas por haber abandonado el Instagram por tanto tiempo, pero pues ya estaremos retomándolo con mucho más fuerza a partir de este fin de semana. Así que, bueno, empecemos con el tema, ¿cuál es la interpretación que más cuenta en el mundo del arte? ¿Tenemos que irnos por el camino del intérprete? ¿Tenemos que irnos por nuestro propio camino o hay un punto medio? Bueno, pues déjame decirte que esto es algo que ya han estado discutiendo por muchísimos años, el mundo de la academia, del arte y de la filosofía. Debes saber, eso sí, que la filosofía y el arte casi siempre van de la mano, casi siempre, por no decir que siempre. Básicamente, el arte es el reflejo de la realidad en la que vivimos y la filosofía es el estudio de la realidad en la que existimos. Entonces, pues prácticamente por esa razón van de la mano. Aunque queramos despegarlas, en algún punto pues se van a encontrar, y en este caso justamente nos vamos a ir con las reflexiones de algunos pensadores que han tratado de darle forma a estas teorías que nos hemos formulado con la intención de encontrar una solución y las primeras personas que te voy a mencionar, no te voy a aburrir, te lo prometo, ya sabes que aquí intentamos platicarlo de la manera más entretenida posible y menos tediosa posible, entonces te voy a mencionar los nombres y te voy a dar eh, digamos como la interpretación que ellos nos dan y ya tú sabrás si estás de acuerdo o no Y así nos vamos con la siguiente y con la siguiente Primero, dos señores Apellidados Wims, Wims, Wimsatt, perdóname, Wimsatt Y Bersley Ambos en alguna plática Uno es crítico literario Y el otro es filósofo En alguna plática Estaban tratando de descubrir precisamente Qué onda con la interpretación del artista Si él es el que nos dice El significado que debe tener su obra O, o de dónde nace y llegan a la conclusión de algo que llaman Intentional Fallacy, o en otras palabras, falacia intencional. ¿Qué es la falacia intencional para ellos? Bueno, básicamente es este dilema de encontrar que la interpretación del artista es únicamente una, una posibilidad de muchas. Prácticamente las posibilidades están en cada una de las cabezas que están admirando esa obra de arte. Es decir, la interpretación del artista no vale más y tampoco vale menos que la del espectador. Cada interpretación es igual de válida, es igual de posible y ellos nos dan una manera en la que ejemplifican esta situación. Nos dicen, ¿por qué no tendríamos las interpretaciones del artista? Es decir, ¿por qué razón no podríamos tener el significado que el artista le dio? Bueno, pueden haber muchas razones, tal vez no la quiere dar, tal vez el artista ya está muerto, lo único que tenemos son los registros históricos o simplemente qué pasa si es lo que yo no quiero ver como espectador, si tú como espectadora no es lo que quieres sentir. Bueno, esto básicamente ellos lo rebajan a explicar a manera de un postre, ¿No? imagínate el postre que más te gusta, e imagínate con, en concreto que vas a un restaurante exclusivamente por uno de esos platillos que tanto disfrutas, ahora. Para el chef significará una cosa, el chef tendrá su propio disfrute de este platillo, tú tendrás tu propio disfrute y hay muchas otras personas que podrán decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta. Al final, vamos a decirlo así, este platillo es una obra del chef, es la pieza maestra del chef y el chef puede decir que le agregó tantos condimentos para provocar que tu lengua tenga reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto te lo, te lo te lo puedo platicar, perdóname por el trabalenguas, te lo puedo platicar desde mi perspectiva personal. En algún momento yo me dediqué a impartir catas de cerveza artesanal con platillos elaborados, con platillos gourmet, con eh, más bien en eventos como, como para al, al público, ¿no? En, en cenas, etcétera. Entonces... Pues justamente cuando tú das la cata y les explicas el maridaje y tratas de hablar un poquito del cómo los sabores se encuentran, etcétera siempre te vas a hallar, siempre vas a hallar a alguien que te diga, ¿sabes qué? Es que no es mi experiencia. Lo que yo estoy sintiendo es completamente diferente. A mí no me gustó o a mí me súper encantó, mi favorita fue esta, mi favorita es aquella. Básicamente esta es la relación que, que, que Wimstad y Bursley le dan. No, esta es la manera en la que ellos tratan de explicar la falacia intencional la interpretación del artista no vale más que la tuya tampoco vale menos, es una de las posibilidades y aquí el ejemplo en el mundo del arte más claro que, que, que puedo mencionarte yo en mi caso, pues es, son las pinturas de Magritte René Magritte, este surrealista que tanto nos encanta a mí es uno de mis artistas favoritos en definitiva René Magritte siempre estuvo, vamos a llamarle así, un poquito en negativo ante la gente que le pedía la interpretación de sus obras. Siempre se mostró un poquito reacio a responder. Porque pues de alguna manera nadie sabe si no quería. Si él quería dejarte a ti la puerta abierta. Pero al final si era porque no quería. Te, te terminó dejando la puerta abierta a ti para interpretar sus obras como tú gustes. ¿Qué es lo que hace la gente en la Academia del Arte? Lo que hacen es comenzar a ver su vida. Comenzar a ver sus registros. Saber que pues René Magritte desafortunadamente... Le tocó ver el suicidio de su madre, bueno no el, el acto sino el, el post Y pues le, le tocó verlo con una manta en la cabeza Y de ahí se empiezan a decir muchas conjeturas Y se dice que es la razón por la que podemos encontrar tanto anonimato en las obras de Magritte Y que eso de alguna manera influye en su trabajo a Muchas otras personas dicen que es únicamente el anonimato Que él quiere tener de alguna manera Que él como, como persona en su perfil psicológico, llamémoslo así pues le encanta el misterio, pues simplemente fue una manera de, de, de proyectarlo, etc. Al final, y esto yo te lo platicaba en TikTok hace un par de semanas, al final nadie tiene la capacidad de meterse 100% en la cabeza del artista. Quizás es la razón por la que estoy más en acuerdo con esta interpretación, con, con, con la teoría de la falacia interna de la falacia internacional, de la falacia intencional de Persley y de Winsat sin embargo pues ya irás tú eh, tomando tu propia postura ¿no? en este caso te lo platicaba el ejemplo son las pinturas de Madrid no tenemos su significado por el artista pero pues muchas personas juntan el registro para de alguna manera darle una interpretación vámonos con una segunda opción Steven Knapp y Walter Ben. ellos rechazan la falacia afirmando que la única interpretación posible y la única interpretación válida es la del artista y ellos también ocupan un ejemplo para de alguna manera pues darle sentido a su, a su punto de vista, a su opinión. Cuando yo escuché esto, sí me sí, sí sentí un rechazo enseguida, en un rechazo literalmente justo después de haber escuchado este punto de vista. Sin embargo, hay cierta razón en el ejemplo que ellos nos ofrecen. Imagínate que vas caminando a la orilla del mar, entonces ves una serie de trazos en la arena que te hacen a ti ver la forma de unas letras que forman un poema. Entonces, lo lees con mucha atención y para ti significa algo tan profundo y te encanta. Y me refiero a no que te guste mucho, sino que te provoca muchas sensaciones. Puede ser misterio, temor, miedo, lo que quieras, pero te provoca algo. Entonces, lo que dicen Nap y Ben es que si esas... Ahora, imagínate que estas, estas letras que tú estás viendo resultan ser únicamente trazadas por las olas del mar. ¿Cuál es el problema? En un principio parece algo confuso, pero al final lo que muchas personas dicen es que antes del proceso creativo del arte hay una intención. Es decir, el arte es racional. Tú haces arte porque quieres hacerlo, porque piensas en hacerlo y es lo que nos diferencia de los animales. Bueno, en esta ocasión básicamente es esa la razón por la que Steven Knapp y Walter Ben dicen que la interpretación válida es la del artista. Su punto es que como esos trazos los hizo las olas del mar, eso no es una obra de arte, no hay alguien que racionalmente le haya dado un sentido artístico a esos trazos. Por lo tanto, no es una obra de arte, por lo tanto, no tiene una interpretación y por lo tanto, pues no tiene sentido discutirlo. Esa es la razón que motivó a Stephen Knapp y Walter Ben. A decir que básicamente la interpretación válida y únicamente, exclusivamente es el artista. Y yo te traigo un ejemplo también. El ejemplo es Peace Christ de Andrés Serrano. También te platiqué de esta obra en TikTok. Si quieres ve a googlearla porque está excelente. De hecho, también eh, ya la había subido por ahí en Instagram. Puedes este, buscarla. Es una obra súper controversial. Es literalmente un crucifijo dentro de una... dentro de, de, de un traste, de un traste transparente con orina, tal cual. Hizo enojar, hizo estallar de hecho a la iglesia pensando que pues precisamente era una burla, ¿no? Entonces eh, se pidió muchísimo que, que se banee esa obra de, de arte, incluso se llevó la discusión al Senado de los Estados Unidos con la intención de quitar los fondos públicos al arte únicamente por esta, por esta obra de Andrés Serrano, ¿no? este Cristo en orina. Resulta que, que Andrés Serrano no quería burlarse de la, de la iglesia, sino que quería darle un sentido y él nos explica. Lo que yo quería lograr con Peace Christ era exclusivamente criticar a quienes dentro de la institución, dentro de la iglesia católica, se aprovechan de sus lugares de poder. Llámese cargos religiosos, llámese relaciones eh, estatales, llámese como quiera llamarse. Al final él, Andrés Serrano, aclara el punto y nos dice, yo lo que quería hacer era burlarme de quienes estando dentro de la iglesia toman una postura hipócrita y se burlan de ella. entonces esto podría funcionar como un ejemplo para el punto que tienen Stephen Knapp y Walter Ben, porque si Andrés Serrano el artista, tenía la intención de burlarse de ellos previo a hacer la obra de arte, entonces la interpretación que le da la iglesia católica no es válida y por lo tanto no tiene discusión ¿no? sin embargo, bueno Probablemente tú te puedas hallar, seas uno una de las personas que se halla en un conflicto, en ambas interpretaciones tienen sentido, en no me puedo casar con una ni con otra. Y claro que también hay personas que se dedicaron a tratar de encontrar un punto medio entre estas dos situaciones. El nombre de esta persona es Noel Carroll. Te voy a hablar de lo que dice Noel Carroll a partir de la interpretación o de la teoría que tienen Steven Knapp y Walter ben en la que básicamente nos dice que la interpretación del arte y básicamente pues todo, todo, todo lo que conlleva a la relación entre el ser humano y el arte eh, es un gran rompecabezas, no es un rompecabezas gigante, no es únicamente un, una cadena, una cadena que tiene eslabones predeterminados y el más importante es el proceso racional. Noel no, Carroll nos dice, bueno, es que la intención es una de tantas piezas, no puedes darle la, 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 el lugar final o el lugar definitivo o el más importante al momento de querer darle interpretación al arte. Entonces él precisamente tratando de, de poner en controversia este punto de discusión de la intención previa al trabajo artístico. Nos da un ejemplo también muy bueno, muy muy muy, muy bueno porque yo creo que yo, a, mí, a mí, perdón, <ríe> me emociono platicándote estas cosas, a mí literalmente sí me identifica muchísimo este ejemplo, nos habla de la lógica del encendedor, No vamos a suponer que tú vas en la calle, eh, a nosotros aquí en México nos pasa mucho que en lugar de decir, oye, ¿tienes un encendedor o tienes este, cerillos? Preguntamos, ¿tienes fuego? Entonces, cuando alguien tiene un cigarro en la boca, no vamos a poner este ejemplo, vas en la calle, te topas con alguien que tiene un cigarro en la boca y te pregunta, oye, ¿tienes fuego? pues qué es lo, que, lo, lo primero que interpretas a esta persona quiere encender su cigarro ¿no? es el objetivo del mensaje que el emisor, de, perdón, que el receptor de alguna manera interprete estas palabras el lenguaje es importante, es lo que te está diciendo Carol el lenguaje es importante la persona te dijo no explícitamente que quería un encendedor o cerillos no explícitamente te dijo que quería prender su cigarrillo pero tú lo comprendiste y por eso, cuando te pidió fuego, tú sacaste tu encendedor o tus cigarrillos. Perdón, eh, tu, tus encendedores. <risa> tu encendedor o tus, o tus cerillos, perdóname. Entonces, esa es justamente la controversia en la que pone Noel Carroll esta eh, teoría de, de, de la intención dentro de la interpretación del arte. ¿no? Y precisamente ahí es en donde se encuentra, digamos, como la, la, la lógica. Él lo que nos dice es que importa la interpretación más bien importan las palabras del artista para su propia audiencia ahí es cuando la intención juega un papel importante si la audiencia no es la del artista la interpretación perdóname la intención pasa a un segundo lugar y obviamente también te traigo un ejemplo en el mundo del arte para que lo comprendamos te he puesto tres ejemplos no las pinturas de magritte eh, apoyan de alguna manera o, o le dan el support necesario A la teoría de la falacia eh, intencional Peace Christ le da apoyo A la teoría que tienen Stephen Knapp Y Walter Ben de la intención Antes de un trabajo artístico Y en este caso Una obra que se llama Die De Fate Ringgold También ya te había hablado de ella en el Instagram -existo, Nos habla más bien de que ella, por ejemplo, en esta pintura, que está súper inspirada en, en la Guernica de Picasso, nos habla en esta pintura de, las, de, de los conflictos que hubo y que se, se pusieron muy muy fuertes a partir de los 60, 70 y 80 en Estados Unidos, entre pues la, civil, la misma civilización estadounidense por motivos raciales. En la que la gente blanca se mataba con la gente negra, y pues era un caos. Y bueno, hay muchísimo simbolismo dentro de la pintura de, de, de Fate Ringgold, en esta pintura que se llama Die. Es una pintura exclusiva de un contexto norteamericano. Por lo tanto, pues la intención detrás de la obra de arte, de, de, detrás de esta obra de arte, importa para el público norteamericano. Yo, como mexicano, por ejemplo, lo puedo relacionar más bien no a motivos raciales, sino de etnias. Aquí, por ejemplo, hay mucha discriminación a las comunidades indígenas. Entonces, para mí podría significar eso. O podría significar la rivalidad estadounidense-mexicana, por ejemplo. A ti, estando en España, en Colombia, en Perú, en Uruguay, de donde me estés escuchando, gracias, por cierto, por este tiempo, puede significar un contexto muy diferente. ¿no? Entonces, al final, la intención contó para el público norteamericano. Pero para ti para mí, como latinoamericanos, con una historia diferente pues puede significar otra cosa y la interpretación es tuya también. Ahora, ¿cuál es mi opinión al respecto? Bueno, al final yo creo que toda esta discusión, toda esta discusión es resultado de la obsesión de la academia, tanto del arte como de la filosofía, por querer adueñarse de todo. De alguna manera es comprensible, ¿no? Porque pues al final el arte es un negocio y la gente tiene que vivir de ello. Lo que no me parece justo es que pues de alguna manera eh, ese egoísmo, esa, esa, esa envidia no de querer tener la interpretación del arte en tus manos, pues ha hecho que todo se polarice, entonces si tú fuiste por ejemplo una persona que escuchando estas, estas tres interpretaciones dijiste yo por completo me caso con una de ellas, mi recomendación sería no te cases, no te comprometas con alguna de estas tres interpretaciones, muévete entre las tres, trata de ser versátil, creo que el, el trabajo artístico nos llama mucho a eso, a la versatilidad de nuestras interpretaciones, de nuestros modos de pensar, de nuestros modos de vida. En eso consiste, o en eso se basa, creo yo, el cuestionamiento personal, ¿no? Esta, este, esta capacidad que debemos tener todos para preguntarnos a nosotros mismos cuál es nuestro lugar en la existencia. Y me estoy poniendo muy, muy filosófico, pero pues esto nos va a ayudar muchísimo en muchas cosas, sobre todo en el arte. Entonces yo no te recomiendo que te cases con una a mí, a mí en lo personal pues cuando estuve leyendo Estudiando como estas cosillas eh, sí te puedo decir que de, en un primer acercamiento Me llama muchísimo, muchísimo más la, la teoría de la, de la falacia intencional Que es la que establece como te comentaba Que la interpretación del artista es una de tantas Pero al final de, del estudio pues sí comprendes Que no se trata de eso ¿no? Entre más te muevas, entre más capaz seas de implementar la versatilidad en tus maneras de pensar, pues más empático te vas a volver y más vas a disfrutar del arte. Creo yo que en eso debería radicar nuestra pasión por este mundo tan increíble que es pues esta, esta disciplina artística. Entonces al final, bueno, se introduce un sector más que es el del mercado, que al final pues es un problema en el arte tremendo, ya lo hemos hablado en muchos capítulos del podcast, pero bueno, al final para el disfrute pues esto es una decisión tuya, tú vas a tomar la decisión final y me vas a decir cuál de estas tres interpretaciones te gustó más, con cuál te sientes más identificado o identificada, si vas a casarte con una, si te prefieres mover en las tres, pero al final tú ya tienes tres armas, para que la próxima vez que veas una obra de arte, pues decidas qué camino quieres seguir. Y bueno, este fue el capítulo de hoy. Te agradezco muchísimo haberme regalado estos 21, 22 minutos de tu tiempo para escuchar acerca del tema. Ya sabes que en redes sociales estoy como arroba artexisto, en TikTok, Instagram y Twitter. Para que vayas, me sigas, platicamos un rato. En Instagram, pues estamos compartiendo datos relevantes al mundo del arte. En TikTok es más bien el lado oscuro del arte ahí. Comparto eh, obras que se dice están malditas, obras que de alguna manera infunden cierto terror. Eh, me gusta mucho hablar de, de surrealismo oscuro también dentro de esta red social. Entonces si te interesa también ese lado artístico, corre a darte una vuelta al TikTok para que conozcas los datos que comparto por ahí. Y ya nos estaremos escuchando el próximo jueves. Que estés bien, cuídate mucho, sigamos haciendo que el arte sea un tema espontáneo.